0: Então gente, vamos lá, nós estamos em meio à série de mensagens chamada O Espírito Santo Nós temos entendido da parte do Senhor como nos relacionar com o Espírito de Deus Nós temos aprendido como Ele opera em nós, como Ele opera através de nós Essa é a nona mensagem da série e eu quero falar com vocês hoje sobre o tema O Senhor do Tempo O Senhor do Tempo Hebreus capítulo 9, versículos 13 e 14... verdade, ela explica um pouco sobre tempo, eternidade e todas essas coisas, então segundo a física e antes de você achar que eu fui um super nerd na escola, não fui, isso é informação que eu busquei depois, se você me pedir para fazer um cálculo de física, eu vou te falar que eu não sei, né? o senhor teve misericórdia eu, eu, enfim, da minha vida e eu não sei como eu fui passando no colégio, né? Quem, alguns também, né? Também, quem também levanta a mão fala, foi misericórdia? Isso aí, aí fica o testemunho, gente. Tinha 16 anos, ah, pastor, faz quanto tempo? Uns 3 anos, não, irmão. Eu sei que eu tenho um cara de novinho, mas faz mais tempo. Eu me converti, comecei a ler, eu não lia nada, não lia zero. Aí eu comecei a ler a Bíblia, aí minha história mudou. Aí eu virei um cara estudioso, graças a Deus, mas. Então, para você não achar que o pastor é um super nerd, oh, pastor, meu filho está com dificuldade em física, você poderia ajudá-lo? <risos> não, não tem, sem chance, não tem essa condição. Mas, voltando aqui à pregação, segundo a física, matéria, tempo e espaço, eles andam juntos. Então, se não houver matéria, não pode haver nem tempo nem espaço. Explica para mim, traduz isso, pastor que eu estou tentando te dizer, isso significa que antes de Deus criar o universo, não havia o tempo que nós temos hoje, antes de Deus criar o universo, não havia o tempo como nós temos hoje, logo quando Deus criou o universo, consequentemente Ele criou o tempo, isso mostra que o Senhor é dono do tempo, Ele sabe a hora de fazer todas as coisas, Ele é o Deus do tempo, amém meus amados? Então, antes de Deus criar o universo, antes de Deus criar o tempo, Ele já existia, Deus é eterno. Isaías nos explica um pouco isso, Isaías 57,15, ele diz assim, Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, que habita a eternidade então nele habita a eternidade, Deus é eterno, Jesus ele também tentou explicar sobre isso, e foi algo que causou um, causou um rebuliço, está lá em João 8, 56 a 58, Jesus disse o seguinte, falando com os judeus, Abraão pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre, então os judeus lhe perguntaram, você não tem nem idade de 50 anos e viu Abraão? Só para você entender um contexto aqui gente, Abraão havia vivido milhares de anos atrás, e Jesus estava dizendo que profeticamente Abraão tinha visto o dia do Senhor, quando ele vai ali sacrificar o seu filho Isaac, e aí Jesus disse, em verdade, em verdade lhes digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Agora, presta atenção nisso. Jesus não falou assim, antes de Abraão existir, eu era. Ele disse: Eu sou. Eu não sou mais velho, eu não era mais velho que Abraão. Na verdade, eu sou, eu sempre existi, eu sou, eu sou. Eterno, eu sou, eu sou eterno, eu sempre existi. Qual que é a idade de Deus? Deus não tem, idade, não tem idade, Ele é. Então Deus existe antes de qualquer coisa existir? Ele criou o tempo. Ele é o Senhor do tempo. Então talvez você esteja dizendo: Ah, pastor, por que, que então as coisas, por que, que as coisas não acontecem na minha vida? Será que Deus está atrasado, meu irmão? você está falando do Senhor do Tempo, você acha que o Senhor do Tempo se atrasou? Você acha que Ele se esqueceu de você? Você acha que Ele te abandonou? Você acha que Ele largou as promessas que Ele mesmo disse? A Bíblia diz que Ele vela por Sua Palavra não é como o ser humano que fala uma coisa e depois troca, e você precisa de um contrato cheio de cláusulas, e às vezes brigar na justiça para se cumprir, nós estamos falando de um Deus que é fiel, você tem que dar um glória irmão, nós estamos falando de um Deus que é fiel, Ele é Senhor do Tempo, Ele não está atrasado, Ele não está atrasado, o que você precisa fazer é uma autoanálise, e perceber se, você tem cooperado com Deus, se você tem feito a sua parte, agora, se você tem feito a tua parte, eu te digo, encha o seu coração de expectativa, pode sonhar, pode acreditar, pode esperar, porque Ele vai cumprir, Ele é o Senhor do tempo, querido Ele está dizendo, antes de tudo existir, eu era, eu sou, e nós estamos preocupados, se Deus vai cumprir o que Ele prometeu, Alô, será que Deus está falando com alguém ou não? Então a tua tarefa é não se preocupar com o quando, mas com o o quê? Eu vou repetir, você não deve se preocupar com o quando, mas você deve se preocupar com o que. Como assim pastor? Você não tem que ficar preocupado quando a promessa vai se cumprir. Você tem que se preocupar com o que você tem que fazer, porque o quando já está no controle de Deus. Eu vou repetir, você não tem que se preocupar com quando a promessa vai se cumprir, você tem que se preocupar com o que você deve fazer, porque o quando já está na mão de Deus. Ele sabe quando fazer, Ele sabe como fazer, o que está no seu controle, o que fazer depende de você. Agora, quando realizar a promessa, depende de Deus. Então vamos lá. Você tem um, dá um exemplo, alguns exemplos. Primeiro, vai. Você tem um chamado pastoral. O que, que você tem que fazer? Qual que é o seu o quê? Orar, se consagrar, se santificar, crescer, se envolver no ministério. É isso que tem que fazer. Quando vai acontecer? Deus sabe. Só faz a sua parte. Ah, pastor, eu tenho, sei lá, um chamado para tal coisa ou é o meu negócio que eu quero montar ou o negócio que Deus prometeu em uma área específica da minha vida. Meu irmão, se preocupa com o que, não se preocupa com quando. O quando não está na sua mão, quando está na mão de Deus, Deus sabe a hora de fazer, e Ele não está atrasado, Ele é o Senhor do tempo, e no final dessa mensagem, tua cabeça vai bugar, você vai entender, quão, o que significa, quão profundo é essa questão dele ser o Senhor do tempo, olha que interessante, um texto muito conhecido, Hebreus 13,8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Gente, isso é muito profundo, eu sei que esse texto, você está às vezes, enfim, você está careca de saber, já escreveu em caderno, já viu em, em negócio de caminhão, já viu no carro, enfim, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é imutável, ele não muda, mas isso aponta também para um Deus que é o Senhor do tempo porque isso aqui me escute, preste atenção agora, envolve a maneira de Deus agir no passado, envolve a maneira de Deus agir no presente, envolve a maneira de Deus agir no futuro, eu vou repetir, esse texto fala como Deus lida com o nosso passado, como Deus lida com o nosso presente, e também como Deus lidará com o nosso futuro, então se Jesus ele é o mesmo ontem, isso significa que Ele conhece o seu passado… Olha para o irmão do seu lado e diga assim, ele sabe o que você fez no verão passado, os mais antigos entenderão. Se ele é o mesmo ontem, ele conhece o nosso passado, e se ele conhece o nosso passado, ele é poderoso para nos curar dos traumas que tivemos. Ele é poderoso para sarar as nossas feridas, Ele é poderoso para nos libertar pelo arrependimento meu e teu, das amarras do pecado, por mais escolhas que fizemos, Deus sabe lidar com o nosso passado, Ele é poderoso para nos libertar do nosso passado, Talvez você, talvez você carregue o um sentimento de culpa, talvez você carregue querido, prisões emocionais, prisões espirituais por, por coisas lá de trás, há arrependimento, há graça, há libertação, há boa notícia de Deus para você, Ele é poderoso para lidar com o seu passado, Ele é o mesmo ontem, mas o texto também diz que Ele é o mesmo hoje, Ele sabe o que você precisa hoje… Ele escuta as suas orações hoje, Ele conhece as suas necessidades hoje, Ele conhece as suas aflições hoje, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe a medida de fé que você precisa, Ele tem ouvido as suas orações, Ele tem visto o seu compromisso com Ele, Ele é o Deus que vai te capacitar no presente, para que você semeie para o seu futuro, Ele é o Deus de hoje… Ele não é o Deus que apenas fez coisas no seu passado, talvez você tenha testemunhos maravilhosos para contar, não, lá atrás eu tive uma experiência nas minhas finanças, eu tive uma experiência é, com Deus mesmo em oração, ou enfim, testemunho disso daquilo aí meu irmão, não é para você viver de testemunhos passados, o maná já foi, Ele te deu o um maná lá de trás, mas tem o alimento para hoje, como o Senhor nos encorajou a orar, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, então Deus tem novidade para você hoje Deus tem um alimento para você hoje Deus tem algo para fazer na sua vida hoje Agora Ele é o Deus de ontem Ele é o Deus de hoje Mas Ele é o Deus do amanhã Isso significa que Deus desenhou um futuro de bênção para você Deus desenhou um futuro de bênção para mim para você Ele é um pai de amor Ele é um pai de amor então Ele é um Deus que visita o teu passado, quebra querido as amarras que você tem por coisas lá de trás, Ele te impulsiona no presente, Ele te capacita no presente, para que você viva o futuro prometido, Ele é o Deus do ontem, Ele é o Deus do hoje, Ele é o Deus do amanhã, Ele é o Senhor do tempo… Agora o que você precisa entender é que Deus ele pode estabelecer isso nas nossas vidas, essa cura e libertação do passado, essa capacitação e transformação do presente, para que tenhamos, vivamos o futuro que Ele tem, não apenas porque Ele é poderoso, mas porque Ele é eterno, como assim pastor? Eu vou repetir, Ele não apenas nos liberta do passado, nos sara, nos cura, capacita-nos no presente e aponta um futuro, não só porque ele é poderoso, mas porque ele é eterno. Sabe por que que ele pode visitar o teu passado e apontar o teu futuro? Porque ele já viu todas as coisas. Ele estava presente no teu passado, ele viu. E ele também já desenhou o final antes do começo. Se é para Jesus, tem que ser forte, Amém? Hebreus 4,13 Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Olha lá, nada, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas nada do que você fizer, nada do que você pensar, nada do que você falar, enfim, qualquer coisa, ela está oculta aos olhos de Deus, Deus vê, Deus viu e Deus verá, o mesmo Deus que vê, é o Deus que viu e é eterno e Ele pode te sarar, mas é o Deus que também já viu aquilo que Ele preparou para você, então Ele é o Senhor do Tempo. Então por isso Ele volta no teu passado e te liberta, Ele te auxilia no teu presente e Ele te conduz ao teu futuro. Esse é o nosso Deus. Tem um teólogo chamado Wayne Gruden que ele, ele traz uma definição de eternidade, ou de, da eternidade divina, Deus eterno, que é o seguinte, ele diz, Deus não tem princípio nem fim, olha isso gente. Deus não tem princípio nem fim, nem sucessão de momentos em seu próprio ser, Ele vê todo o tempo de forma igualmente real, porém percebe os acontecimentos no tempo e age no tempo, eu vou repetir de maneira pausada para essa atenção, ó. Deus não tem princípio nem fim, nem sucessão de momentos em seu próprio ser, Ele vê todo o tempo de forma igualmente igual, ele vê o passado, presente e o futuro, como se tudo fosse presente, porém percebe os acontecimentos no tempo e age no tempo, nós vamos destrinchar isso aqui, nós vamos trabalhar esses, essa frase dividida em três pontos, então primeira coisa, que essa definição diz, Deus não tem princípio nem fim, nem sucessão de momentos em seu próprio ser, enfim, Deus não tem começo e Deus não tem final, você já parou para pensar nisso? Eu quero que você vo volte 10 anos na sua vida, quem lembra de 10 anos atrás na sua vida? O resto não lembra gente, meu Deus, você tem quantos anos? Vamos lá, deixa eu ver, 10 anos, quem lembra 10 de anos atrás? Legal... Quem lembra se for possível pela sua idade 20? Vamos avançar um pouquinho mais. Quem lembra 30 anos atrás? Você percebe que a coisa ela vai se perdendo com o tempo? É muito mais fácil você se lembrar de 10 anos atrás de detalhes, enfim, do que você se lembra a 15 ou a 20 ou a 30? Agora quanto mais falar de eternidade, tenta voltar, 100 anos, claro que você não, estou falando pela sua idade, mas história, tenta entender, ah, chega lá professora, professora, ou você lê uma história de avivamento, algo na Bíblia, cara é difícil você processar 100 anos, 200 anos, 500 anos, mil anos, como? É, é difícil demais então o que falar da eternidade, gente, Deus não tem começo e Deus não tem final, Deus é, aleluia, Ele não tem começo e Ele não tem final, Ele é, o salmista tentou expressar isso de alguma forma, Salmos 90 verso 2, antes que os montes nascessem e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus, de eternidade a eternidade Gente é um negócio que não tem como ser Olha o que ele está ele, olha... não, não é... ele não está não jogando palavras ao vento Ele está explicando realmente Tentando expor em palavras Quão maravilhoso Deus é De eternidade Que é algo que não tem começo nem fim A eternidade Ele está tentando falar Deus, ele é tipo super eterno traz então, Esse texto nos ajuda a entender um pouco J também fala sobre isso J 36, 26 Eis que Deus é grande E não podemos O podemos compreender O número dos seus anos não se pode Calcular Apocalipse 1:8. Eu sou o alfa e o ômega a Primeira e a última letra Do alfabeto, ele está dizendo assim Eu sou o primeiro e eu sou o último Aquele que é que era e que há de vir, o todo poderoso, quando você entende quem Deus é, sabe o que acontece com você? Você sente paz, o salmista diz a bênção de Deus está sobre o seu povo, e se você entregou a sua vida a Jesus, caminha com Cristo, você faz parte do povo de Deus, você é filho, e olha o pai que você tem, isso meu irmão, quebra sofismas, isso quebra incredulidade, Ele é, Ele não tem começo, Ele não tem fim, Ele é o Senhor do tempo, a continuação da frase nos explica muita coisa, isso é incrível, a definição diz que Ele vê todo o tempo de forma igualmente real, ou seja, Deus vê o tempo todo, passado, presente e futuro da mesma forma, forma. Vamos a alguns textos bíblicos para a gente tentar aqui compreender como que Deus lida Como que Deus vê e como que Deus se relaciona com o tempo Salmos 90, verso 4 Pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite você entende que não existia tempo, como nós vemos hoje, antes de Deus criar todas as coisas? Então para esse Deus que criou todas as coisas, mil anos são como o dia de ontem, ou como a vigília da noite. Ou seja, mil anos, você não conseguia nem lembrar direito coisas de 10, 15, 20 anos atrás, para Deus, mil anos foi como se fosse ontem. Onde você estava on ontem, você lembra? Você lembra? Graças a Deus, né? Para Deus, é como se fosse assim. Aleluia. 2 Pedro 3,8 Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer. Que para o Senhor, um dia é como mil anos. E mil anos são como um dia. Eu sei o que eu fiz hoje. Eu sei como foi a minha rotina hoje. Deus sabe o que se passou há mil anos atrás ele sabe o que se passou em todo o tempo, porque ele é Deus, porque ele é Deus, para Deus mil anos, é como se fosse ontem, você lembra o que você comeu hoje no café da manhã? Quem lembra no cafezinho da manhã? Você lembra o que você comeu uma semana atrás no café da manhã? Deus lembra de todos os acontecimentos de maneira tão detalhada, todos os acontecimentos ao longo da história, como se eles tivessem acontecido ontem, hoje, enfim, acabado de acontecer. Por isso que o Deus que viu o seu passado em detalhes, pode te curar, pode te libertar, pode te sarar. Isso é seu Deus por isso Ele pode te dar sabedoria em que fazer no futuro, porque Ele já desenhou o seu futuro, para Deus toda a história da humanidade ela é vista com clareza, ela é vista com realismo, todo o tempo desde a criação, é para Deus como se fosse hoje, hoje… Há estudiosos que vão além ainda e, e dizem que o significado de um dia para Deus é como mil anos, significa que qualquer dia na perspectiva de Deus pode também durar mil anos. Sendo isso ou não, de fato não importa, o que importa é que Ele é o Senhor do tempo. Vocês estão aqui gente, sim ou não? Então você consegue perceber a grandeza de Deus, o poder de Deus, quão maravilhoso Ele é. Ele sabe em detalhes a nossa vida, Ele se importa comigo e contigo. Ele sabe os seus os detalhes do seu passado, Ele sabe aquilo que você tem vivido no presente, Ele conhece também já o teu futuro, porque Ele desenhou algo para você. Isaías 46, 9 e 10 diz, lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas, eu sou Deus, e não há nenhum outro, eu sou Deus e não há nenhum como eu, desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá, digo, meu propósito ficará de pé, e farei tudo o que me agrada, desde o início eu faço conhecido o fim, esse é o Deus que desenhou algo para você, antes mesmo de você nascer, por isso que o salmista diz, Salmo 139,16, os teus olhos viram a minha substância ainda em forma, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia, olha que incrível gente, por quê? Não é só porque Ele é bom, porque Ele é o Senhor do tempo, o passado, o presente e o futuro estão diante dos seus olhos ele já começa sabendo o final, então o salmista está dizendo, os teus olhos o Senhor me viu, quando eu ainda era uma substância informe, e o Senhor escreveu todos os dias da minha vida, um Deus de detalhes, um Deus que nos ama, um Deus que se importa conosco, um Deus de passado e de presente e de futuro, o que, que nós precisamos? Entender os caminhos de Deus Acessar os caminhos de Deus Os projetos de Deus Para nós Através da oração, jejum, leitura da palavra Enfim Agora, a terceira parte da frase Diz o seguinte Isso é poderoso, gente Deus, ele percebe os acontecimentos no tempo E ele age no tempo Isso é poderoso Apesar de Deus ver o passado, o presente e o futuro com o mesmo realismo, isso não significa que ele se atrapalha no tempo, ah não, para Deus é tudo igual, o passado, o presente e o futuro, então Deus ele fica com a cabeça meio doida assim, meio embaralhado, meio não sabe que época que ele está, nada disso gente, Deus ele conhece cada uma dessas coisas, mas ele age no tempo e no tempo certo. Ele não chega atrasado, como eu já disse, mas Ele também não chega adiantado. Você que é ansioso, saiba disso. Ele não vai chegar atrasado, mas Ele também não vai chegar adiantado. Ele vai chegar na hora certa. Então Deus não está demorando. Ele está no tempo. Só continue fazendo a sua parte, aguardando a manifestação do milagre. Continue fazendo a sua parte continue fazendo a sua parte, se submeta aos processos, o texto que para mim, um dos mais poderosos, que ilustra essa verdade de que Deus, Ele não chega atrasado, que Ele não chega adiantado, que Ele é, de fato o Senhor do Tempo está no controle de todas essas coisas, está lá em Gálatas 4, versículos 4 e 5, olha que interessante, mas quando chegou a plenitude do Tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, o texto está dizendo que Jesus chegou na hora certa, no momento pré-determinado pelo Pai Na plenitude dos tempos No momento na história adequado e ideal Para que inclusive cada uma das palavras já anteriormente ditas sobre o Messias Se cumprisse Jesus chegou na plenitude do tempo E na sua vida Deus cumprirá todas as coisas Quando chegar a plenitude do tempo Quando chegar a hora certa, quando chegar o momento certo você só precisa se preocupar com o que e não com o quando, porque Deus, o Deus que é, foi, é e será o Senhor de toda a história, Ele tem todas as coisas em seu controle, você já parou para perceber que, se olha para a Bíblia, você lê muitas coisas que já foram, e isso passa não só pela história do povo de Israel, mas começa lá Na criação Porém a Bíblia também fala de como as coisas Vão ser no final E muitas vezes quando você está lendo a Bíblia É como se você, ela estivesse falando Do seu presente, então o Deus Que fala através das escrituras sobre o seu presente Já, já, já explica Como foi lá atrás e mostra Como será o final, esse é o Deus Que tem domínio e controle, ele é rei Ele governa, ele é Deus Ele é Deus Nós que somos filhos e temos acesso à palavra de Deus, nós sabemos o que vai acontecer lá na frente. Nós sabemos sobre o retorno do Senhor. Nós sabemos sobre tantas coisas que vão acontecer. E por que que você crê nessas coisas? Não, eu creio, Jesus um dia vai voltar. Mas você não acredita que Deus vai cumprir o que Ele prometeu? Que diferença faz? O Deus que escreveu sobre a sua volta através dos seus filhos e profetas, é o Deus que escreveu a sua história, se você crê naquilo, por que não crê nisso? Estava uh! escutando uma pregação do pastor Felipe, esses dias, e ele, ele falou algo muito interessante, minha cabeça fez assim, ó, pá! Ele falou, é, é diferente crer de ter fé, como assim? Você pode crer, que Deus vai fazer, que Deus pode fazer algo, mas talvez você não tenha fé de que Ele fará na sua vida, então nós temos fé sobre a volta de Jesus, mas nós ah, acreditamos que Ele pode cumprir o que Ele prometeu na nossa vida, Por que, é que você não coloca fé também nisso? Nós servirmos a um Deus que é Espírito, e isso fala não apenas de manifestações ou formas espirituais de Deus falar conosco. Algumas pessoas elas questionam, não, mas esse negócio de experiência espiritual, esse negócio aí não existe, não sei o quê. A Bíblia, você vê a grande maioria da Bíblia, fala sobre experiências, profecias, visitações angelicais, lê o livro do Apocalipse para você entender, você vai ver o que a Bíblia está falando. É um Deus de experiências. Mas não apenas um Deus de experiências no contato com o ser humano Mas um Deus de sobrenaturalidade no fazer a sua vontade Porque quando Deus faz um milagre Ele faz aquilo que era impossível na sua vida Sabe o que acontece? O nome dele é exaltado E Deus está à procura de adoradores Deus espera que as pessoas o adorem E em todo joelho se dobrará diante dele Então tudo diz respeito à adoração Por isso que ele faz milagres e maravilhas Agora, eu e você precisamos o quê? Ter fé, então no final das contas, o que Deus espera de mim e de você? Que eu e você possamos acreditar, e acreditar que Ele é o Senhor do tempo, Ele vai agir no momento certo, Ele vai fazer na hora certa, claro, você não pode ficar de braços cruzados, você tem que clamar, você tem que fazer a sua parte, você tem que fazer o seu papel, mas, crendo que quem fará o milagre é o Senhor… Ele foi o Deus que chamou Abraão na hora certa, Abraão na hora certa para sair da sua terra e de sua parentela, Ele foi o Deus que chamou Moisés na hora certa para libertar o seu povo, Ele foi o Deus que trouxe o próprio Jesus no momento certo da história, na plenitude dos tempos, e Ele é o Deus que te chamou e te escolheu para esse tempo e para o tempo exato de se cumprir na sua vida aquilo que Ele prometeu você precisa acreditar nisso, você tem que acreditar nisso, pastor, mas parece impossível, glória a Deus, é isso que Deus precisa, se fosse fácil você fazer, você não precisava de Deus, faz você sozinho, o que eu estou tentando ao longo dessa ministração? Te mostrar que Ele é Senhor do tempo, Ele governa, só que Ele não é o Senhor do tempo apenas falando de cosmos, ou de, de, de universo, de criação, Ele é o Senhor do tempo da sua vida, porque o apóstolo Pedro disse o seguinte, 2 Pedro 3,9 corroborando com isso, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada, esse texto fala obviamente do o contexto aqui é a volta do Senhor, e Pedro está falando, ei, Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns achem que Ele está demorando para voltar, Ele é paciente, Ele quer que as pessoas se arrependam, enfim, o contexto é a volta do Senhor, porém, esse texto nos traz um princípio, que é, Deus não retarda a sua promessa, pastor legal, tudo bem, entendi tudo isso, agora a série não é sobre o Espírito Santo? O que, que o Espírito Santo tem tudo a ver com isso? Além disso que você falou lá no começo Que é um deus trino Pai, filho, Espírito são é beleza Além disso, qual que é a função do Espírito Santo? O Espírito de Deus é aquele que nos guiará Por todo o processo de espera Ele é aquele que nos guiará E nos auxiliará Enquanto a promessa Não chega preste atenção aqui em mim, estou terminando a mensagem, Jeremias foi um dos profetas que havia falado sobre o cativeiro babilônico, só que ele não trouxe apenas palavras de juízo sobre Judá e as outras nações, mas ele também trouxe palavras de esperança, e uma das palavras de esperança, está lá no versículo 3 de Jeremias 33… Na verdade, se você depois dar uma olhada nos versículos a seguir, você vai ver que o Senhor ele traz esperança para o povo, Ele traz algumas promessas, só que eu quero que você escute o que eu vou abordar para você entender que esse texto é um texto de esperança. Ele diz, clame a mim e eu responderei, lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Normalmente nós usamos esse versículo para fazer uma, uma trazer uma maneira mais aplicada a como orar, como buscar a Deus, né? Para você ter mais revelação, para você ser mais transformado, para você ir, lugares, ir a lugares mais fundos no Senhor. Mas se você observar o contexto deste texto aqui, desse versículo, você verá que o Senhor está encorajando o povo a orar, para que eles compreendessem a obra que Ele estava por fazer. Que obra! A obra de permitir a invasão dos babilônicos, mas com uma promessa de livramento futuro. O que o Senhor estava dizendo é, ei, eu sei, vocês erraram, eu sei, vocês pecaram, e vocês colherão por causa disso, mas um dia vocês serão livres, suporte o processo ore para que você suporte o processo, talvez você entrou nesse lugar meu irmão, e talvez você esteja colhendo é, pelos seus próprios erros, talvez você diga assim, pastor já era realmente para coisas se cumprirem na minha vida, mas eu errei, eu falhei, eu, eu retardei a promessa, não foi Deus, Ei, meu irmão, ore, se coloque diante de Deus, porque Ele é um Deus de restauração. Ele é um Deus de bênção, Ele é um Deus de favor, e quem sabe Ele não te coloque de volta no processo, para que lá na frente você receba aquilo que Ele tem para você. Então Ele está dizendo, ei, orem, clame a mim, que eu vou mostrar a vocês o caminho, eu vou ajudar vocês a passarem pelo processo, eu estarei com vocês em meus momentos difíceis, mas eu os conduzirei aquilo que eu prometi. Estudiosos dizem que essas coisas ocultas que o texto diz, seriam conselhos de Deus para o seu povo. O que, que eu estou tentando te dizer? Que o papel do Espírito Santo, enquanto a promessa não se cumpre, é cooperar conosco, para que nós possamos amadurecer, ser transformados e nos tornemos aptos para que o Senhor cumpra aquilo que Ele prometeu. Esse é o papel do Espírito Santo. Ele é um Deus que não falha, ele é um Deus que não retarda a sua promessa, só que entre a promessa e, enfim, o término daquilo que ele deseja fazer, existe algo chamado tempo. E ele é tão maravilhoso, ele continua sendo o Senhor desse tempo que ele envia o Espírito Santo, ele enviou o Espírito Santo em nós para que nos auxiliasse nessa jornada. Então ele não é o Senhor do tempo apenas no que diz respeito à promessa, mas ele é o Senhor Desse tempo, dos dias difíceis, ou dos dias maus, ou dos dias de espera, dos dias de angústia, dos dias desafiadores, dos dias onde você olha e fala, Deus, o Senhor tem uma promessa para o meu negócio, mas eu olho, parece difícil, parece impossível, ei, ore a mim, ore, eu vou te dar as estratégias, ainda que você tenha que enfrentar dias difíceis, eu estarei contigo nesses dias difíceis, eu vou te ajudar, eu vou te guiar, eu vou te preparar… esse é o papel do Espírito, no tempo, agora, essa história que a gente vê ali no livro de Jeremias, ela é muito parecida quando, ou com a função que Jesus traz e ensina, né, do Espírito de Deus em nossas vidas lá no Evangelho de João, então João 14, 26 e 27, e depois eu vou ler João 16, 13, deixa muito claro isso, João 14, 26 e 27 diz, mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, olha lá gente, esse ensinará a vocês todas as coisas, e fará com que se lembrem de tudo o que eu disse, ele vai ensinar vocês, enquanto a promessa não chega, vai ensinar vocês a se posicionarem, a fazer o que tem que ser feito. Ele vai lembrar vocês de cada uma das promessas. Jesus vai além, Jesus disse assim: Eu deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou não lhes dou como o mundo dá, que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo, ele está dizendo, eu vou enviar o meu Espírito, o Espírito lhes dará a vocês a verdadeira paz, não uma paz segundo o mundo, que é uma paz circunstancial, mas é uma paz baseada em quem eu sou, na minha palavra, nas minhas promessas, no relacionamento comigo, em mim que sou um Deus imutável, então é como se ele dissesse, Ei, pode estar difícil, pode, mas eu vou te ensinar, Pode estar complicado, você pode estar angustiado, mas em mim você encontra paz. Você não sabe muito bem como fazer, ore para que eu te ajude. Aleluia. João 16,13. Continua. Jesus falando sobre a função do Espírito, porém, quando vier o Espírito da Verdade, ele já veio, habita em você, filho de Deus. Ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará, e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele nos guiará a toda a verdade, não apenas a verdade de Deus, a revelação de quem Cristo é, mas também as verdades de Deus sobre as nossas vidas. Quantas vezes em meio ao processo você fala, ah, será, será que Deus prometeu mesmo? Deus só faltou aparecer com a placa assim, escrito teu nome. Só faltou ele acordar você à noite, ô oh, senta aí, vamos conversar aí, só vou te mandar um WhatsApp, para você deixar registrado e falar, agora eu tenho um negócio mesmo aqui, enfim… Ele está dizendo, ei, o Espírito vai guiar o coração de vocês, a fé de vocês, a toda a verdade, Ele não vai falar por si, mas ele vai falar aquilo que ele ouviu do Pai. E ele vai anunciar as coisas que estão para acontecer. Esse é o papel do Espírito Por isso nós precisamos nos relacionar com o Espírito Por isso nós precisamos clamar ao Espírito Por isso nós precisamos ter tempo de oração Por isso nós precisamos jejuar Para calar a nossa carne E termos, enfim E desenvolvermos, querido O nosso, o nosso Espírito para ouvirmos a Deus Por isso que você precisa ter tempo de oração Leitura da palavra Para que você possa ser consumido pelas verdades de Deus É para isso, é por isso ele é o Senhor do tempo, Ele não tarda, Ele não falha, e Ele é tão maravilhoso que enquanto a coisa não acontece, Ele envia o Espírito para que em todo o tempo te ensine, em todo o tempo esteja contigo, em todo o tempo te encoraje, em todo o tempo te lembre: Ei, não é impossível! Ei, não é impossível, Ele é o Deus do sobrenatural. Ele é o Deus que pode visitar o seu passado. Ele é o Deus que te visita no presente e que aponta o teu futuro. O que você precisa, meu irmão, é se voltar a Deus. O que você precisa é se relacionar com Deus. O que você precisa é estar com Deus. O que você precisa é voltar o seu coração a Ele, colocar, depositar fé no Senhor. Nós precisamos do Espírito Santo. clama a mim. Clama a mim À medida que você clama à medida que você conhece a Deus Você se relaciona com o Senhor, sabe o que acontece? Essa verdade de que Ele é o Senhor do tempo Captura o seu coração E você começa a entender E começa a... É, mentiras e sofismas Começam a perder espaço na sua mente No seu espírito, por quê? Porque você conhece Deus O Senhor, eu termino com isso. A Bíblia fala é, sobre duas casas. Uma casa que estava firmada sobre a areia e uma outra casa firmada sobre a rocha. E é muito interessante porque a Bíblia fala que a tempestade veio para ambas as casas, mas uma cedeu, a que cedeu era a que estava firmada sobre a areia. E eu sei que é óbvio isso, mas o texto relata que a casa que cedeu, que estava firmada sobre a areia, ela estava sobre a areia porque... O construtor não cavou o fundo E isso nos ensina algo poderoso Para que você encontre a rocha que é Cristo E esteja firmado nele, você tem que ir fundo Talvez alguns podem olhar e falar não, as casas são iguais, elas são parecidas Só que quando a tempestade vem Você vai ver a diferença de quem é e de quem não é Porque é nas tempestades São nos processos, são nos dias difíceis Enquanto você... Ainda não viu a promessa acontecer e talvez você tenha cara, todo, todo motivo para não acreditar mais. É em momentos assim que a gente sabe quem está fundamentado na areia e quem está na rocha. Então quando você passa tempo com Deus, em oração, lendo a palavra, jejuando nos cultos, sabe o que acontece? Deus te leva mais fundo. E talvez você não está vendo nada, o que você vê é só areia lá, só que terra, você está cavando, ah, mas parece que não tem nada, parece que não tem nada, parece que não tem nada. Quanto mais fundo você vai, mais forte você fica. E quando você encontra a rocha, você tem que se apegar a ela de todo o coração. E meu irmão, pode vir a tempestade que for, você não cederá, porque o Senhor disse, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Eu dou a você segurança. eu sou aquele que te convence do pecado, da justiça e do juízo, eu sou o seu paracletos, eu sou o seu ajudador, eu sou o teu auxiliador, eu sou aquele que vai fazer você se lembrar e trazer à tona todas as promessas que eu já falei a você. Eu sou o Deus que falou no passado, eu sou o Deus que traz a tua memória no presente, para que você acredite o que eu tenho para fazer no seu futuro. Esse é o nosso Deus, Ele é o Senhor do tempo. Feche seus olhos e curva sua cabeça em nome de Jesus. todos os olhos fechados e cabeça baixa, eu quero fazer uma oração por você que escutou essa palavra e cara, algo mexeu aí dentro de você, talvez você já tenha vindo aqui né, outras vezes, talvez você já foi em outras igrejas, talvez você já teve contato com o evangelho, mas você ainda não tinha entregado sua tua vida a Jesus e hoje foi diferente, ouvindo essa mensagem é como se o teu coração se conectasse com Deus e você dissesse assim, pastor eu quero esse Jesus pastor ouvindo essa mensagem eu sei, eu sou pecador e, e eu preciso de salvação eu, eu, eu sei que eu tenho pecados, eu tenho falhas e eu preciso de ajuda, eu quero mudar eu quero me arrepender e eu quero voltar o meu coração a Jesus eu quero conhecê-lo, eu quero caminhar juntamente com ele eu quero crer nessas promessas eu quero viver aquilo que ele tem Se você é essa pessoa e quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, estando você aqui no presencial, no online, ou escutando essa mensagem depois, os que estiverem escutando, eu peço que onde você estiver, coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração aí, vamos lá. Coloque a mão no seu coração e eu quero que você repita uma oração baixinho mesmo no seu lugar. Mas com toda a fé que você tem, diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite, nesta noite, eu reconheço, eu reconheço, que sou pecador, sou pecador, e eu preciso de Ti, que preciso de eu Ti, peço perdão, eu peço perdão pelos meus pecados, pelos meus pecados, e eu te peço, e eu te peço e salva, me, me, me salva, me salva, muda minha vida, muda minha vida, eu quero te conhecer, eu quero te conhecer, eu quero viver, quero viver cada uma das suas promessas, cada uma das suas eu promessas. Entendi eu entendi. Que, o Senhor, que o, Senhor é o Senhor é o Senhor do tempo. É o Senhor do tempo. Eu submeto a minha vida. E eu submeto tempo. a minha vida. E as promessas do Senhor. E as promessas do Senhor. Ao teu Senhor. tempo. Ao teu tempo. Que o teu Espírito. Que o teu Espírito. Me guie. Me guie. Por todo esse processo. Por todo esse processo. Para que eu me torne. Para que eu me torne. Quem o Senhor espera. Quem o Senhor espera. Que eu seja. Que eu seja. E também. E eu também. Para que eu viva. Para que eu viva. As suas promessas. As suas promessas. Em nome de Jesus, Pai, eu entrego essas vidas a Ti, meu Deus. Senhor, olha. Recebe essa confissão, essa declaração Que é muito mais do que palavras Pai, representa a intenção do coração Representa o desejo que eles têm E eu te peço, responde com tua presença Ah meu Deus, visita-os Ah meu Deus, encha-os ah meu Deus, derrama fé, derrama graça, ah Senhor, liberta-os de vícios, Pai, transforma a vida dos meus irmãos, eu peço que o teu favor seja liberado sobre cada área da vida deles, eles têm a partir de agora, o Senhor como o único e suficiente Senhor e Salvador da vida deles, eu te peço, conduza-os para mais perto de ti, leva-os para a tua presença, cumpra cada uma de suas promessas, nós oramos e declaramos isso em nome de Jesus, Amém e amém. Dê uma salva de palmas.